0: E aí, crentes, tudo bem com vocês? Mais um episódio de podcast por aqui. Eu queria, antes de a gente entrar no assunto de hoje, eu queria comentar algumas coisas. Primeiro, esse podcast, ele está encaminhando para se chamar Crente. Posso ouvir um amém? E para os pentecostais, eu posso ouvir um manto-terra? Não sei se não vontade para compartilhar. Então... Uh, nessa semana eu quero falar sobre o Carondel, mas antes de eu falar sobre isso, eu queria falar que esse é um projeto totalmente voluntário Então, se alguém se sentir, quiser se tornar um atendedor ou ajudar com isso, seria muito bom Porque recentemente eu atuo como fotógrafo e eu fiquei sem câmera E eu estou juntando para comprar uma e está, e pelos meus cálculos... Se Deus proverá, mas se vocês quiserem ajudar, fique à vontade. Vai ter um link aqui na descrição para vocês uh, mandarem qualquer quantia. E Deus abençoe vocês. Compartilhe com seus amigos no feed, nos stories. Manda pro pessoal e diz: gente, ele fala um negócio bem aleatório, mas é real o que ele fala, entendeu? Ele é meio de falar, descontraída, é mas vai dar certo. É meio chato, mas ele vai fazer tudo a boas risadas. Enfim, vamos lá, falando sério, hoje eu quero falar sobre o Corandel, tá? E esse, ele é um termo que surgiu, ele tem lá desde da, do catolicismo medieval, onde as pessoas, eles faziam a distinção... Entre o sagrado e o profano, ou seja, a gente tem alguns debates sobre isso hoje em dia Sobre a minha vida na igreja e a minha vida no trabalho Se eu posso ouvir música secular, se eu não posso ouvir música secular Se eu posso ser tatuagem, se eu não posso ser tatuagem Esse assunto que a gente carrega hoje em dia, que às vezes nem é tão relevante assim Mas que acontece, ok? Então vamos lá Eu quero começar com algumas citações de algumas pessoas da história que vão agregar nesse podcast. Primeiro, eu quero fazer uma citação de Kuiper, que ele fala bem assim. Onde quer como esteja, seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão na agricultura, no comércio, na indústria, ou somente no mundo da arte e ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus, está empregado no serviço de Deus, deve obedecer estritamente a seu Deus, e acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus também tem uma frase, se eu não me engano, que é Dispro que ele está explicando e diz assim: "Essa frase Corondel refere-se literalmente a algo que ocorre na presença de ou diante da face de Deus. Viver o Corondel é viver a vida inteira na presença de Deus, sob a autoridade de Deus para a glória de Deus." Essa expressão teológica ela é em latim e ela está a partir do século XVI no contexto da Reforma Protestante, que significa estar diante de Deus. E trazendo assim para o nosso dia a dia Explicando o que, que seria o corondel nos nossos dias Seria basicamente aquela pessoa Que ela faz a distinção entre a sua vida com Deus A sua vida na igreja E a sua vida fora da igreja Como um pai, como um amigo, como um irmão, como um filho, como um empregado E muitas vezes a gente tem aqueles pregadores Que vão subir em cima do altar E eles começam a subir no Deus e até no pai E eles engravam a voz assim, deixando em grossa E no meio da ministração eles já estão sem voz e preciso ficar toda hora pedindo por mão alcançar um copo de água para ele. Você conhece alguém assim? Se você conhece alguém assim, manda esse podcast para ele e dizer amigo, olha aqui na, na, na no meu assim para mim, tá? Você tá fazendo tá olhando para mim, eu vou dizer amigo, para de passar vergonha pelo amor de Deus, tá? É, é isso tipo, porque não tem distinção nenhuma entre a vida na igreja e a vida fora da igreja. Por exemplo. Olha só a, a história conta que Lutero ele um homem um recém um homem recém convertido chegou para ele e perguntou o, como ele poderia viver uma vida para a glória de Deus esse homem era é um sapateiro e Lutero responde faça um bom sapato e venda para um preço justo agora pensa comigo o que acontece muitas vezes nossas pessoas que recém se convertem eles ficam pensando que tem que largar tudo e, e viver na igreja e e esquecer da família e dos filhos e ficam o tempo todo na igreja não não funciona assim não é saudável não faça isso uh, não estou dizendo que Deus não chama pessoas para viver integralmente para a obra de Deus acontece mas não é todo mundo uh, algumas pessoas pensam nossa eu tenho chamado de Deus vou fazer missões e tal e tal e aí mas quem vai evangelizar o comerciante quem vai evangelizar o carinha do mercado ali o tio da esquina que vende um maço de cigarro. Uh, a gente tem que entender que isso e a gente precisa entender e atualizar sobre a que não existe mais diferença entre a minha vida secular e a minha vida dentro da igreja. Ela é uma vida só e a vida que eu vivo fora da igreja eu preciso estar vivendo dentro da igreja. Como por exemplo, olha só, vamos fazer um aí eu quero pegar e eu quero linkar. Essa ideia de eu viver uma vida diante de Deus e para a glória é de Deus e agora eu quero, viver, quero linkar com a minha vida uh, dentro da universidade dentro da faculdade, dentro do trabalho dentro da rua, muitas vezes a gente tem essa ansiedade do que do que que eu tenho que fazer, o que eu preciso fazer, o, qual é o meu chamado, qual é a minha vocação. E muitas pessoas elas já têm essa dúvida, só que aí, quando elas encontram o cristianismo, elas simplesmente abandonam tudo e, e vão viver dentro da igreja, ou vão fazer até uma faculdade de teologia. Isso é bom, maravilhoso, que ela pense em fazer teologia, mas muitas vezes elas não têm inclinações para fazer essas coisas, elas não têm uma vocação para fazer essas coisas e como a gente está entrando assim nessa parte de a ansiedade da vocação e tipo eu preciso viver uma vida diante de Deus então eu preciso ir para uma faculdade de teologia eu preciso uh, ficar o dia inteiro dentro da igreja não a gente precisa viver uma vida diante de Deus e para a glória de Deus onde quer que a gente esteja e isso é um dos cinco solos o sólio deu glória o só, ou como eu preferir somente somente a glória de Deus sabe somente a Deus é a glória e eu queria linkar com um livro que eu li recentemente, que é A Depressão de Spurgeon. Que ele tem uma frase assim, ela é um pouco grande, mas vamos lá. Às vezes nossas responsabilidades corroqueiras nos fazem ficar ansiosos e pressionados. A ansiedade por um bom desempenho nos massacra. Pequenas coisas parecem gigantes. Uma pessoa pode sentir que deveria fazer algo, também que por esse motivo não chegue a fazer o que deveria ser feito. Um excessivo senso de responsabilidade pode nos levar à estagnação, a menos que podemos fazer perfeitamente, não tentaremos fazer coisa alguma, então frequentemente nos sentimos incapazes de fazermos o que nossas responsabilidades demandam. Somos perturbados por pensamentos condenatórios e acusatórios em relação a cada erro e engano, quer sejam reais, quer sejam imaginários podemos finalmente ficar entorpecidos. É como se nos fechássemos e sentíssemos tanto que acabamos sentindo absolutamente nada. Ou seja, uh, se por um lado nós temos aquelas pessoas que querem abandonar tudo e ir para uma vida na igreja, viver uma vida para a igreja e estar lá o tempo todo, seja um pai de família, seja um estudante que não quer nem saber mais dos estudos, ele simplesmente encontrou a glória de Deus, a presença de Deus e que quer viver e esquece dos amigos, esquece dos estudos. por outro lado, nós temos aquela pessoa que ela está muito ansiosa e não sabe o que ela quer fazer da vida e ela simplesmente se sente ansiosa, ela sabe que tem que fazer alguma coisa na maioria das vezes e ela simplesmente ela para de fazer e porque ela quer fazer tão bem sabe que não vai sair tão bem assim e simplesmente congela. Quando, por outro lado, nós temos aquelas pessoas que eu vou chamar ela de Síndrome de Marta. E, às assim, vezes, se tu estiver ouvindo esse podcast, eu agradeço muito por ter me indicado a melhor parte da Aljava. E se você está, não conhece essa banda e essa música, super recomendo que ouça, porque é muito boa, cara. Enfim, voltando, síndrome de Marta, uh, nos evangelhos nós ouvimos sobre a história de Marta e Jesus chega na casa com os discípulos e ela está fazendo várias coisas assim e não para quieta por nenhum momento e não sabe o que fazer. E, tipo, e ela tá lá perguntando, Maria, você não vai fazer nada? E, e aí a gente ouve aquela frase, Jesus, Maria escolheu a melhor parte. Entenda, o, uh, o zelo de Marta não era ruim. Sabe, ela queria a casa bonita Ela queria as coisas arrumadas E muitas vezes essa performance De estar tá querendo fazer De estar tá indo para um lugar onde não fomos chamados Para estar não, Nosso coração não está com uma motivação tão ruim assim Nós queremos, nós temos esse zelo Só que no meio da caminhada Nós acabamos entrando Numa coisa onde nós estamos Vivendo Para obra de Deus e não para o Deus da obra Não estamos nos relacionando então, tipo, a gente tem o um contraste... Onde aquela pessoa que ela conhece o evangelho... E ela quer simplesmente viver para a glória de Deus... E como o síndrome de Marta... Ela quer fazer várias coisas sem parar... E não se relaciona com Deus... Tem aquela outra pessoa que simplesmente... Ela congela... E ela não sabe o que fazer... tipo Ela não sabe nem quem ela é... E, e o Salmo 139 que a gente leu no podcast anterior... Falando que Deus nos fez de modo especial... E admirável não faz nenhum sentido, porque ela não se sente nem especial, nem admirável, e a ansiedade está dominando ela, e ela simplesmente trava, porque ela queria fazer tão bem, e ela sente tanta coisa, mas no final ela acaba não sentindo nada, e ela simplesmente congela. Então, qual é a solução tipo a gente entende que nós temos uma vida diante de Deus e para glória de Deus independente de onde que nós vamos estar tudo tem que ser feito para glória de Deus desde lavar uma louça até uh, dirigir uma empresa multinacional que é super valorizada e manda muito tempo e muito dinheiro a solução é nós entendemos e chegamos aos pés do Senhor e reconhecemos Deus essa imensidade essa é isso aqui que eu quero fazer e eu congelo e, tipo, eu não sei o que fazer. Porque muitas das vezes a gente se perde dentro de casa com... sem saber o que fazer, sabe? Nós temos uma vida pra glória de Deus e nós precisamos viver essa vida e é a única vida que nós temos pra glória de Deus. E às vezes a gente acaba indo pra um lugar onde ah, tá todo mundo indo e tá todo mundo dando certo. Ah, o fulano fez isso aqui e deu certo. Só que tipo, com o Carandel, que é o viver uma vida para glória de Deus, isso nos tira um peso de nós queremos imitar outras pessoas, porque nós podemos simplesmente sermos nós, tipo, na rua, em casa, na universidade, a gente não precisa colocar uma máscara, uma fantasia. e eu sou um super-herói, eu sou super forte. E às vezes as pessoas elas estão nos vendo e elas acham que a gente não fica triste e fica pensando, cara, mas essa pessoa não deve ter nenhum problema. Mas a verdade é que nós temos problemas. E mas Jesus ele pega esse fato... Jesus ele pega e diz, cara, agora eu te dou a oportunidade de viver uma vida para a glória de Deus. E isso é incrível. Então, tipo, nós não precisamos passar, tipo, cinco horas dentro da igreja Porque somente lá o Senhor está Não, Deus está em todos os lugares Ele é onipresente, Ele é onisciente, sabe? Ele sabe de todas as coisas E isso tira um peso muito grande dos nossos ombros E a gente começa a pensar, ok, se Deus está na faculdade Então quer dizer que eu posso fazer uma faculdade Porque você tem... Você tem anseios e você tem desejos, e você não precisa desistir de uma faculdade de psicologia, de letras, de direito, porque você quer honrar a Deus e então você precisa fazer uma faculdade de teologia, você precisa estar na igreja o tempo todo. É claro que a gente precisa estar cultuando, não vamos se tornar um desigrejado, mas nós vamos entender que Deus ele nos deu algo, sabe? Deus ele nos deu uma parte da sua criação, da sua imagem e semelhança, e por isso nós precisamos revelar a glória de Deus em todos os cantos e em todos os momentos, que nem Cooper vai dizer que não há nada para onde o Senhor não aponte o dedo e diga, é meu, sabe, então a gente entender que viver uma vida para a glória de Deus é viver em todos os lugares, em todos os momentos é 24 horas, tipo, sendo quem Deus nos chamou pra ser não tem um espaço de 5 horas, eu sou cristão e 5 horas eu não sou é uma vida inteiramente dedicada à santidade e a honrar ao Senhor e é isso aí, crentes, falou, 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 falou. e até o próximo podcast e me siga nas redes sociais falou e compartilhe com os amigos